2: Je pense que je m'ébahis aussi bien euh, sur un Côte-du-Rhône que sur de la Bourgogne ou sur du champagne. Je pense que je suis assez curieux. Après, c'est surtout sentimentalement comment vous le partagez. Oui.
0: Un vin. Quand tu as envie d'un coup de bulle. À amener sur
1: une île déserte.
0: À ouvrir pour un apéro sur la corniche.
1: Une bouteille. Que tu buvais quand tu étais basketteur.
0: Pour accompagner une anguille fumée chocolat.
1: Un vin qui te rappelle ton enfance au Congo.
0: Que tu as débouché pour fêter la troisième étoile. Un destin, destin des, des vins. vins. C'est divin du soir jusqu'au matin. Un vin, une bouteille. La première dont tu te souviens.
1: La première bouteille dont tu te souviens,
2: c'était
1: les odeurs
2: du, du Casanis. De mon grand-père. Mon grand-père buvait beaucoup de pastis à Nice, était pêcheur sur l'île de Ré à sable Donc c'est vrai quand il revenait de retour de pêche avec ses amis et les premières odeurs, vous savez c'est un peu l'orza, l'anis, tout ça. Donc ça c'est les premiers souvenirs que j'ai parce que entre l'Afrique et, et l'île de Ré, donc on faisait des toutes mes vacances scolaires je les passais sur l'île de Ré pratiquement. Avant d'en passer à Trappe chez mes cousins quand j'étais un peu plus plus vieux. Sinon oui c'est ça, c'est cette odeur là. Ouais, souvenir. Et d'ailleurs, ma grand-mère, elle faisait elle me faisait des sirops d'anis à côté, pour que je ne me, me sente pas dévalué par rapport aux grands, et j'avais aussi moi, mon verre anisé, euh, comme les grands. Quoi.
1: Un vin. Une bouteille. Qui te rappelle ton enfance au Congo
0: Qui te rappelle ton enfance au Congo
1: les souvenirs que j'ai de Pointe Noire, c'est de lait de coco,
2: c'est noix de coco qu'on descendait, euh, qui est tombée, qu'on allait chercher, qu'on allait chercher. Vous savez, on, on entaillait euh, euh, de manière biseautée euh, l'arbre pour mettre nos pieds dessus, on montait entouré de, euh, de lianes au niveau de la taille comme un cerceau, qu'on mettait et qu'on faisait un gros nœud et on se servait de ça pour monter. Et ensuite, on, les noix de coco descendaient, elles éclataient en tombant le sol, et après, on les ouvrait à ma, avec la machette et on récupérait le lait de coco. Moi, j'ai souvenir de ce lait de coco euh, chaud, parce que, avec les chaleurs, le lait de coco chaud euh, qui, euh, dans la coquille de la noix de coco. Et puis après, on mangeait ces noix de coco qui étaient presque presque trop farineuses, vous savez, qui étaient dans la bouche, parce qu'elles étaient fraîches, encore humides. Ça, j'ai des souvenirs de ça. Je pense que le point noir, ça représente l'insouciance, ça représente les couchers de soleil, ça représente les effluves fumées, la torréfaction, les épices, l'ocre, des saveurs un peu boucanées. Ce que les gens appellent d'exotisme, et pour moi qui fait partie de mon ADN, ça veut dire la mangue, la papaye, que je mangeais la papaye tous les matins au petit-déjeuner. Donc pour moi, ça reste euh, les poissons grillés avec euh, avec ce côté métallique de la plaque que j'ai retrouvais euh, sur l'île de Ré avec mon grand-père. Oui, forcément, ça a marqué. Forcément, ça a marqué. Forcément, ça a été là, ça a été un peu enfoui. Et puis du coup, ça s'est révélé au fur et à mesure, euh, au fil des années. Et c'est formidable parce que ça reste euh, des choses. À un moment donné, quand vous cherchez d'où ça vient, vous dites « Ah oui, mais finalement, ça vient de là. » D'ailleurs, on va, on va y repartir bientôt. là. Donc euh, Je suis très heureux, très excité à l'effet de retrouver Pointe-Noire.
1: Un vin, une bouteille.
0: Que tu buvais quand tu étais basketteur. Que
1: tu buvais quand tu étais basketteur.
2: Alors, deux choses. Moi, j'ai eu la chance de pas mal bourlinguer au basket. Je sais qu'en Suisse, par exemple, c'est la bière. Malheureusement, c'est souvent les alcools forts. Après, derrière, ça peut être tout. Euh, bière blonde, euh, après il y en a qui vont... Il y en a qui ont euh, un alcool qui est marrant, vous pensez à ça, il y en a qui buvaient du Malibu, euh, du Soho, c'est pas des alcools <rire> vraiment merveilleux. Sinon champagne, la bulle, mais qui est pas forcément la meilleure des bulles, parce que c'est des champagnes on va dire assez corrosifs, vous savez, qui sont assez verts, assez amers. Et puis après, évidemment, euh, lorsque vous avez la chance de pouvoir dîner tranquillement avec des amis après le match, oui vous pouvez, euh, vous pouvez très bien boire un hein, euh, un, un bon bourgogne ou alors une belle bouteille de, de rouge pour les aficionados on va dire ouais. le basket bah, c'est surtout un exutoire c'est surtout un exutoire physique mais aussi psychologique dans le sens où ça m'a permis pendant des années de ne pas avoir le poids de la réussite d'une part ou d'une autre, c'est à dire que je me sentais pas forcément cuisinier, ni plus basketteur, mais quelqu'un qui vivait ses deux passions à la fois et, et qui donnait le meilleur dans les deux endroits à un moment donné où je me trouvais. Il y avait aussi ce sentiment de redevabilité, pas des uns vis-à-vis -vis des autres, donc je décuplais mon, mon énergie. Parce que, parce que déjà, par rapport aux entraîneurs et par rapport aux chefs de cuisine, et par rapport aux gens qui m'entouraient, donc je devais être exemplaire. Donc c'est vrai, ça, ça a été beaucoup. Et, et en même temps, ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses, c'est-à-dire de voir des comportements ou des gens, la manière dont ils étaient, qui m'a permis d'anticiper ce genre de choses. Donc ça, ça a été très salutaire pour l'expérience. Après, ça a été physiquement, ça a été super parce que ça demande une hygiène de vie... Exemplaire, vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Donc, euh, si vous voulez perdurer et si vous voulez, euh, euh, si vous finissez par exemple euh, un match à 22h30 à 23h, ben moi, quand j'étais en, en boulangerie ou en pâtisserie, euh, je repartais en boulangerie pâtisserie et je finissais à 5h, 6h. Après, je repartais en cuisine. Donc, j'avais une vie, euh, je suis un peu insomniaque, mais j'avais une vie euh, très excitante. Euh, je pense que l'euphorie euh, masquait parfois un peu la fatigue. Euh, il m'est arrivé d'avoir des coups de pompe, mais c'est pas des coups de pompe euh, compliqués, c'était des coups de pompe, il euh, fallait bien dormir. J'étais euh, très, très extrêmement motivé, je pense que j'étais euh, assez pugnace Donc euh, rien ne me faisait euh, euh, divertir de, de mon objectif qui était d'apprendre, d'apprendre un maximum et de ne pas décevoir. Donc en fait, pendant très longtemps, je me suis dit, euh, pendant que les autres dorment, toi tu travailles, donc tu prends de l'avance. Ou du moins, tu ne prends pas de retard. Donc c'était ça en fait mon truc. Après c'était plus compliqué parce qu'après évidemment il fallait faire des choix, on m'a donné des responsabilités en cuisine, donc euh, évidemment euh, les choix sont faits euh, sont faits sont faits naturellement vous savez. Donc je vais raconter une anecdote. Souvent euh, euh, pendant pas mal d'été, on allait à New York euh, faire euh, faire des camps et euh, surtout euh, s'entraîner parce que c'était le meilleur endroit pour pouvoir évoluer individuellement et de revenir plus fort pour la saison d'après. Et un jour on m'appelle, on me dit, euh, je me rappelle j'étais sur la cinquième, on remontait donc justement pour aller jouer dans le Bronx ça, on appelle, on me dit « Alex, il euh, y a une place qui se libère, euh, si tu le souhaites, euh, chez Fauchon, place de la Madeleine, sous la, sous la houlette du chef Clément et de Pierre Armé. Mais il faut que tu sois là, il euh, faut que ça commence demain ou après-demain. » Bah, j'ai pas cherché. Hein. Je suis parti, j'ai pris mon avion, je suis rentré. Je suis pas, si vous voulez, un, un basketteur qui a fait de la cuisine. Je suis un cuisinier qui a fait des baskets. Donc, euh, c'est totalement différent. C'est-à-dire que je ne suis pas réveillé euh, à 30 ans en disant, oh, ça y est, je vais apprendre la cuisine. Non, euh, pendant, pendant tout mon cursus de cuisinier, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir continuer à faire ma passion qui était le basket. Alors oui, euh, certains se disent que j'aurais pu faire euh, autre chose au niveau du sport, mais bon, je ne hein, croyez-moi. Hein, je suis bien heureux comme ça.
1: <rire> Un vin, une bouteille. Que tu aimerais boire avec Michael Jordan.
0: Que tu aimerais boire avec Michael Jordan.
1: Je pense
2: que qu'Emmanuel Jordan, il, il, il boit tout, il a tout bu, je pense. Avec la cave qu'il a, comme le Brown James, je pense que c'est des gens qui ont tout bu. Ça va dépendre du moment, en fait. Soit on partage un champagne, parce que moi, je suis très bulle, très champagne, parce que j'ai découvert tardivement la champagne, mais la champagne, surtout, qui, qui permettait d'avoir une vivacité, une, quelque chose d'assez... D'assez cinglant, une minéralité qui permettait, sur nos voyages que l'on proposait à nos clients, d'avoir une légèreté, de pouvoir rebondir. La bulle permettait de pouvoir rebondir. Donc, je euh, dirais un, euh, un champagne avec lui, mais je pense que comme euh, bon, lui, c'est un peu en bourgeoisie, euh, il va falloir lui, lui ouvrir une volle romanée, comme ça, il sera content. Comme ça, il aura sa bouteille.
1: <rire> un vin, une bouteille. Qui t'a laissé un souvenir
0: Qui t'a laissé un souvenir inoubliable.
2: Je pense que je m'ébahis aussi bien sur un Côte-du-Rhône que sur de la Bourgogne ou sur du Champagne. Je pense que je suis assez curieux. Après, c'est surtout sentimentalement comment vous le partagez, oui. À chaque fois, les souvenirs de bouteilles que, que je peux avoir, ça sera avec mon épouse parce qu'on passe rarement à des moments au restaurant. Je suis quelqu'un qui vit rarement au restaurant. Mais à la maison, on ouvre une bouteille. Du coup, on, on se regarde toujours. Ah, ça, c'est bon. Ça, on est content. Et la dernière bouteille que j'ai bu avec ma femme, c'était les narvos euh, 2007 avec elle. Donc, ça reste des bouteilles quand même assez, assez fantastiques. Donc, on s'est ouvert ça et on était là comme deux gamins, tout contents. Oui. Donc, euh, ça fait plaisir. Euh, c'était beau, c'était magnifique. Euh, une belle robe, une belle intensité. J'ai trouvé ça assez, euh, assez cinglant. Donc, et puis, ça allait bien, ça allait bien avec, euh, avec l'humeur du moment. Donc, c'était top.
1: Un vin, une bouteille.
0: Pour admirer une œuvre de soulage.
1: Pour admirer une œuvre de soulage.
2: Si on est au musée Tissen, si on est en sac à dos, on est à pied. Donc, euh, on va pas boire en, en regardant, en, en sirotant euh, un, un verre de vin. Je ne sais pas si l'enivrance du vin vous permet peut-être d'apprécier encore mieux la sinuosité ou la pictolarité de l'œuvre. Je pense qu'il faut peut-être le voir, peut-être le fourrer, vous pouvez voir des choses différentes. Mais moi, je ne suis pas de ce tempérament-là. J'aime bien euh, être disposé euh, clair, euh, intellectuellement, sans forcément qu'il y ait quelque chose d'autre qui vienne euh, embellir ou pas euh, l'émotion du présent. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me caractérise. J'ai pas besoin de quelque chose, d'une autre substance pour apprécier quelque chose, mais il faut que je sois bien. Il m'est arrivé de refuser des repas dans de grands restaurants alors qu'on m'avait invité, tout simplement parce que je suis pas dans les bonnes conditions intellectuelles ou physiques de pouvoir l'apprécier. Ça se mérite. Alors de venir manger, certes, c'est une chose, mais de pouvoir apprécier euh, la valeur euh, de la personne qui a créé ça... Comme le flacon, c'est pareil. Je me refuse à ouvrir une bouteille si vous n'êtes pas forcément très bien, vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, il, faut que ça soit, il faut que ça aille dans les, dans les deux sens.
1: Un vin, une bouteille. Pour accompagner une anguille fumée chocolat. Pour
0: accompagner une anguille fumée chocolat.
2: L'anguille fumée chocolat, j'ai euh, Ouais, un côte du Rhône blanc à base de violet pour la douceur. Pas trop masquer le côté fumé. Je vous citerai pas de nom à chaque fois, hein, je, je fais exprès. Comme ça, ça reste. Il euh, n'y a pas de pub. En <rire> fumer chocolat, c'est juste à un moment donné, on a voulu synthétiser lors d'une conférence à New York. On m'a demandé une question à un moment donné que j'ai trouvé un peu incongrue c'est comment vous pourriez éventuellement, euh, en une seule bouchée, euh, définir votre cuisine ou qu'est-ce qui pourrait définir votre cuisine en une seule bouchée bien, Je me dis, mais les mecs, il est fou. Puis après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais pourquoi pas de réfléchir comment on pouvait avoir la torréfaction le fumé le côté le côté un peu métallique voire ferreux cinglant en même temps du gras et qui pourrait être une seule bouchée d'où est né l'anguille fumée chocolat et d'un souvenir aussi d'enfance de, de, de mon grand père qui me rappelait un peu le côté métallique et le chocolat de ma grand mère enfin c'est tout un tout un lien comme ça un spectre euh, je dirais euh, sinueux qui s'est mis en place et qui a fait naissance à l'anguille fumée chocolat quoi. vous avez juste avant en parallèle les œufs truites et saumon sauvage marinés au saké Noisettes et les fumées. C'est un côté olagineux, les œufs de, de poisson. Donc, c'est pas facile avec euh, ce fameux Côte du Rhône. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut, faut une ambiance générale, mais pas une ambiance vraiment ciblée où souvent on vous dit, vous êtes sur un accord, mes mains, c'est ça avec ça. C'est une ambiance générale qu'il faut avoir parce que tout est graduel. Aussi bien le vin est graduel, il va s'ouvrir avec la température, évidemment, ce que vous allez amener, mais aussi c'est graduel aussi, au niveau de ce que vous avez proposé euh, avec, euh, avec, euh, avec la cuisine les épices, le piment et la torréfaction. Donc, je pense que c'est important de, de pouvoir se dire euh, voilà, comment on va pouvoir euh, amener tout ça. Par exemple, avec euh, langoustine manioc, euh, saké. Saké, donc euh, évidemment une fleur blanche, mais aussi euh, avec euh, même pas de tannin, rien. Donc, une subtilité, euh, euh, j'allais dire, même pas résiduelle qui, qui vient caresser cette texture de langoustine. Et ça, c'est important. Avec des températures, comme ça, c'est beau.
1: Un vin, une bouteille.
0: Pour fêter la troisième étoile.
1: Pour fêter la troisième étoile.
2: Champagne et vin blanc, on avait ouvert pas, pas de vin rouge, très peu de vin rouge, je pense. Champagne, parce que la maison est très, est très bulée, très effervescente, donc on avait ouvert du champagne. Après, mon meilleur ami, lui, m'avait ouvert une romane Conti, un vieux millésime, pour me faire plaisir, que je n'avais jamais bu, d'ailleurs. Donc, c'est la première fois que j'avais découvert ce, ce bon vin grâce à lui. Je pense que vous avez déjà toute la spéculation qui est faite derrière, oui, par rapport à tout ce que se représente cette maison. Et puis, il y a une interrogation. Euh, il y a toujours quelque chose qui, qui va peut-être décupler l'émotion. Mais bon, déjà, là, on n'était pas rationnel. On est là, là, prendre la troisième étoile. Donc forcément, vous êtes dans un sentiment un peu particulier. Vous ouvrez ça, votre meilleur ami vous ouvre ça. Donc forcément, toutes les émotions sont exacerbées et décuplées. Quoi. Donc on a passé un moment délicieux. Ouais. Je ne le cache pas. <rire> la troisième étoile, c'est... C'est fantastique, ça vient souligner un engagement et une, et une façon de travailler. Euh, souvent, vous savez, les gens qui étaient à côté de moi ou ceux qui m'ont fait confiance ou qui me font confiance encore aujourd'hui, euh, euh, des fois pour certains, 13 ans après, euh, se demandent où on va, mais qu'est-ce qu'on fait, euh, qu qu'est-ce où vous allez quoi. Et du coup, au fur et à mesure de toutes ces récompenses, je pense que certains, euh, ça leur a apporté. Euh, un peu de confort psychologique en disant « Ah ouais, ok, le chef, il est pas si fou que ça, et on va quelque part <rire> ». Donc euh, ça apporte ça. Après, moi, je vous dis, ça a changé le de regard des gens, mais ça n'a pas changé euh, ma façon d'être ou quoi que ce soit. Bien au contraire, je pense que ça m'a permis de, de mieux me comprendre et de mieux m'accepter. Après, par rapport à, à l'engouement, on va dire, euh, l'engouement des gens, l'engouement de tout ce qui est euh, euh, presse, etc., je pense qu'il faut garder un certain recul par rapport à ça. On sait qu'aujourd'hui c'est comme ça, demain ce sera différent. Donc, euh, ça vient du sport, ça. Je pense que vous aujourd'hui vous pouvez être à la tête de l'affiche, mais demain vous pouvez être considéré comme, comme rien parce que vous avez raté un match. Donc, euh, je pense que ça, ça vous apprend aussi. Un peu l'humilité savoir à un moment donné, euh, voilà, pas vous embraser pour des. Pour des... Je ne dirais pas pour des futilités, mais c'est des choses, voilà, qui sont assez éphémères. Alors que la troisième étoile, elle, euh, j'espère qu'on va continuer à la labourer, vous allez l'arroser pour, pour être toujours euh, fier et. Euh et puis je vais vous dire de pouvoir réaliser ce qu'on a réalisé dans son propre établissement en ayant tout construit de A à Z soi-même c'est aussi une satisfaction que, voilà, moi, je, je le répète mais moi il y a, il y a six ans et demi je l'avais mes vestiaires que je voulais garder au jet oui. d'eau on a plein notre restaurant nous-mêmes bon plus maintenant mais je veux dire voilà on a tout fait nous-mêmes quoi, de A à Z et puis euh, tout, ce que, tout ce qui a été construit ça a été construit euh, ben avec, avec son cœur mais surtout avec ma propre réflexion donc euh, ça, ça soulève quelque part un, un engagement et une volonté de toujours avancer. On fait partie des, des restaurants mondialement connus. On apporte une destination à Marseille supplémentaire. Donc c'est génial. C'est une fierté, mais voilà, en nous, on n'est pas plus fiers qu'avant. Qu je pense que, vous savez, on fait un métier de... On fait... C'est même pas un métier. On, notre vie, elle est, elle est faite sur le terrain. On est les gens de terrain, nous. On sera allé sur le terrain. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait au quotidien. Tout de suite, vous pouvez avoir... Euh, être chef de l'année, mais le lendemain, on est en train de travailler. Tout de suite, le terrain vous remet les idées en place. Hein. Les gens euh, sont aussi euh, en attente de ce que vous pouvez proposer. Donc, il faut être à la hauteur de leurs attentes. Donc, euh, ça, ça, ça vous remet tout de suite les idées en place, hein, je vous le dis. Hein. <rire> donc, il euh, n'y a pas d'embrasement total.
1: Un vin, une bouteille... À boire sur l'île de Ré. À boire sur
2: l'île de Ré. Le Pinot des Charentes, hein, le Pinot sur l'île de Ré. Euh, le Pinot euh, Pino avec Michel Tarin qui avait une ferme et ses vaches, donc on prenait le Pinot des Charentes. Euh, voilà. Lui, mon grand-père, euh, buvait du vin rouge après le pastis, donc euh, voilà. Donc, euh, après, c'était des gens de terroir, vous savez, c'était euh, des trucs du coin qui étaient merveilleux d'ailleurs, avec des gens
1: fantastiques. Un vin, une bouteille. À ouvrir pour un apéro sur la corniche.
0: À ouvrir pour un apéro sur la corniche.
2: Ça va dépendre, euh, soit un blanc, un rouge, ou, ou peut-être un casanis, -nice, hein, tout simplement. Ouais, un casanis d'abord au départ, et puis après je verrai. Ou alors un blanc, euh, je sais pas, un Côte du rôde blanc. Je ne suis pas très rosé, moi. Malheureusement, je suis un mauvais client euh, pour le rosé. Notre maison était faite que pratiquement de vin blanc et champagne. Après, on a étoffé la carte avec vin rouge et rosé. Et moi je pensais que ça pouvait tronquer un peu l'expérience qu'on avait mais finalement c'était une idée un peu, un peu précaire et un peu préconçue donc je pense que fallait agir le spectre et donc euh, oui ça peut arriver
1: un vin une bouteille
0: quand tu as envie d'un coup de bulle. quand tu as envie d'un coup de bulle
2: en parlant de bulles, c'est marrant parce que moi bon, les bulles, bon, des maisons préférées, oui, enfin, on a des gens de cœur. il y a la maison Holstom par exemple, j'aime beaucoup ces bulles, j'aime cette épicité, c'est un des premiers à mettre ses champagnes sous mer, où on a bien vu la différence entre le même millésime sous mer et pas sous mer, il y a 8 ans on a commencé avec lui, donc c'est vrai que cette maison-là, j'aime bien cette maison-là, j'aime bien l'homme aussi et cette famille que j'ai après découvrir. C'est toujours des histoires de cœur, hein, je pense, pour tout le monde. Après, le dernier truc qu'on a découvert, par exemple, avec Jean-Philippe, on a goûté ça samedi, c'est un crément Malbec, pétillant rosé. Oui. Euh, on a découvert ça, on, on a goûté ça, on a trouvé ça sympa. C'est intéressant, il y a une typicité, donc euh, il ne faut pas s'arrêter. Pas forcément quelque chose qu'il faut mettre pour l'expérience, pour l'expérience, mais est-ce que ça peut donner un sens à notre histoire ben, On l'espère en trouvant quelque chose.
1: Un vin, une bouteille que tu as goûté avec ton sommelier récemment. Que
0: tu as goûté avec ton sommelier récemment.
2: Généralement tout ce qu'on a à la carte, j'ai goûté. Tout ce qu'on a à la carte, j'ai goûté. Ouais, c'est une, 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 volonté de ma part parce que déjà j'aime pas que, j'imagine pas que les gens soient indépendants dans l'intérieur de mon entre. Ça c'est impossible. Euh, il faut que je sache tout. Je suis un peu, un, je suis un peu un, un parano peut-être parano de, de beaucoup de choses, euh, je le sais, hein. mais euh, j'aime bien savoir, euh, par exemple, si les gens, à un moment donné, vont me parler d'un vin ou de ce qu'ils ont découvert, de pouvoir échanger avec eux, pas de me retrouver comme un comme un couillon à dire oui, bien sûr, euh, c'est merveilleux, alors il n'y a pas de sens. Je pense que si vous racontez une histoire de A à Z, il faut que, il faut que vous la contrôliez. Quand je dis contrôler, c'est que vous sachiez, en fait, ce qui s'y passe, pas de se dire, finalement, euh, euh, on découvre après coup, quoi. Moi, j'aime bien découvrir avant coup donc euh, voilà, on a en profité du confinement aussi pour élargir la carte des vins. Euh, voilà, la carte de champagne, quand j'ai mis ça en place avec, euh, avec Samuel, qui était là avant, il euh, y a plus de 4 ans, quand on a fait rentrer euh, euh, plus de 80, 90 références de champagne, euh, on m'a pris pour un fou à Marseille du champagne, mais c'est ce qui correspondait le plus euh, à la cuisine du moment. Donc, on a goûté peut-être 300 champagnes différents. Toutes les semaines, on en goûtait une quarantaine. Donc, euh, il ouais, y a une curiosité aussi du vin. C'est important, je pense que ça, ça tisse quelque chose, ça peut ponctuer, ça peut en même temps assaisonner, ça peut permettre aussi de rebondir, une fraîcheur, une passerelle. C'est Dans notre expérience, c'est aussi important, voire plus important que la cuisine.
1: Un vin, une bouteille.
0: Pour un accord surprenant. Pour un accord surprenant.
2: Nous, on fait, un accord, on fait un accord sans alcool. Là. Vous savez, des thés, des infusions, euh, des assemblages euh, fruits avec des extractions de légumes. Moi, j'aime bien, là, on a fait quelque chose. On a fait comme un katsuobushi, c'est-à-dire qu'on a fait, une, on a fait une, eau de, une eau de fraise mélangée avec de l'eau gazeuse. Et à l'intérieur de cette eau de fraise, on a fait infuser euh, des kopokatsuobushi, un côté ombré. On sert ça avec, justement, euh, granité, euh, fraise, pastèque et jet 27 donc euh, voilà moi je trouve que cet accord il est intéressant parce qu'il est très floral il est très garni et vous avez des, quelque chose de très graduel qui s'y passe et j'aime ce côté fruité mais en, même à un moment donné on peut se demander si c'est de l'alcool ou pas et ça j'aime bien c'est un peu cette enivrance psychologique qui interroge euh, et qui fait sens avec ce que l'on fait quoi. moi ce que je raconte c'est la propre histoire ce que je veux c'est que les gens comprennent au maximum que ce soit le plus lisible possible donc, ça c'est important. Je ne suis pas là pour démontrer ou dire voilà, regardez, je vous apporte. Euh, ça serait incongru pour moi de mettre un vin sur table ou quelque chose qui soit différent juste pour être différent. Pour dire vous voyez, on a trouvé quelque chose de différent. Bah, ça n'a pas de sens, c'est débile. Euh, par rapport à ce que vous allez manger, ça peut même pas faire résonance, ça peut être un contresens. Pour moi, ce n'est pas, pas ça le truc.
1: Un vin, une bouteille. Que tu buvais pendant le confinement.
0: Que tu buvais pendant le confinement. On a fait beaucoup de
2: dégustations parce que je voulais qu'on avance là-dessus, puis pour entretenir le palais, c'était important. Mais vous savez, je ne suis pas le mec, la personne qui va boire du vin si je suis, si je suis pas bien. Ouais, si je suis malheureux, je vais pas boire du vin, quoi. Je ne suis pas le mec qui va noyer mon, noyer mon chagrin, quoi. Je n'ai pas ce tempérament, là, quoi. Ouais, si je suis pas bien, je vais faire du sport. Je ne vais, vais pas boire du vin. Ouais, je vais pas, voilà. Je vais pas dire, ah, allez, on boit du vin. Non, non, pas tout à fait... Je suis pas le bon bonhomme pour ça.
1: Un vin, une bouteille.
0: À ouvrir après le service du samedi soir.
2: À
1: ouvrir après le service du samedi soir.
2: On fait des créations le, le samedi après les services. Bon, déjà, il y a toujours les pâtissiers qui font quelque chose qui est important pour moi, qui, qui présentent quelque chose, soit un, un dessert de leur enfance ou quelque chose qu'ils veulent montrer. Ça, c'est important. Euh, la salle, je leur demande, entre guillemets, je demande de créer un cocktail. Toujours un cocktail sans alcool ou avec alcool. On change chaque samedi. Comme ça, ça permet de découvrir. Et de faire découvrir toujours euh, un spiritueux. C'est-à-dire que euh, souvent, les gens ont des idées un peu préconçues sur les spiritueux. Donc de faire découvrir euh, un spiritueux ou un alcool doux euh, en petite quantité pour, pour en parler. Ça, pour moi, je trouve que c'est important. Là, par exemple, on, on a fait découvrir un porto. C'est important pour moi que l'équipe puisse découvrir le porto, ses typicités, comment c'est fait, pourquoi, etc. Et tout. Donc il y a un côté aussi, euh, euh, je dirais, connaissance et culturel qu'il qu faut que tout le monde ait. Donc petit à petit, voilà, chaque semaine, on a quelque chose comme ça de nouveau et qui vient agrémenter l'équipe et qui permet voilà, de, bah, de s'enrichir aussi euh, intellectuellement. C'est important.
1: Un vin, une bouteille. À apporter sur une île déserte. À
0: apporter sur une île déserte.
2: Je pense que je prendrais, euh, paradoxalement, je prends, je prendrais un bar au lot. Parce que je sais que c'est quelque chose qui, qui parfois peut être complexe à boire, y a une, qui va à l'inverse de ce que j'aime, vraiment boire de manière simple. Et je pense que le fait de l'avoir, ça me permettrait d'en boire beaucoup plus longtemps. Et peut-être d'apprécier à sa juste valeur ce vin que parfois j'ai du mal à accepter. Le tapis, Je pense que voilà, je me construirais comme ça. Tu plutôt d'avoir un vin qui, vous, qui est de cœur, vous voyez. Et que vous avez envie de le boire tout de suite, et tout de suite vous allez vous retrouver sans rien tout de suite. Donc, voilà. <rire> enfin voilà, c'est ma façon de raisonner quoi.
0: Si vous aussi vous cherchez à acheter une bouteille, à emporter sur une île déserte,
1: qui a de la personnalité, venue de terroirs que vous ne connaissez pas encore,
0: dont vous serez fier
1: à déguster à la bonne franquette.
0: Bref, une bouteille qui vous ressemble, et tout ça sans sortir de chez vous. Rendez-vous sur lepetitballon.com, le site de référence pour la vente en ligne d'une large sélection de vins et d'accessoires. lepetitballon.com, les vins sans baratin.